0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. In dieser Folge hören wir einige Stimmen zu zwei weit entfernten Abenteuerdestinationen: Australien und Neuseeland, auch bekannt als Down Under. Außerdem sagen wir Danke für 5000 Podcast-Downloads. Das wollen wir mit euch feiern, mit ein paar unserer Lieblings-Outtakes von den bisherigen Folgen. Die gibt es dann im Anschluss. Jetzt geht es erstmal los mit den Interviews. Julia war für IEC an der australischen Westküste und verteidigt Perth als perfekte Studentenstadt. Theresa schwärmt uns von Melbourne und insbesondere Brisbane vor. Von Theresa erfahrt ihr auch, wo man die besten Infos über Dinosaurier bekommt und wer euch auf dem Campus der Queensland University of Technology eventuell das Essen klaut. Michelle weckt Fernweh mit ihren Reisehighlights aus Neuseeland. Ich habe euch die Interviews einfach aneinandergereiht, also nicht wundern, wenn sich die Stimme bei den Antworten dann irgendwann ändert. Als erstes hören wir Julia. Wieso sollte man für ein Auslandssemester nach Australien gehen? Also,
1: ich spreche mal aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin für mein Auslandssemester in die USA gegangen und so zurückdenken würde ich jetzt sagen, es war eigentlich ein bisschen zu dicht an zu Hause. Also, wenn man die Möglichkeit hat, weit weg zu gehen und eine ganz andere Welt kennenzulernen, dann würde ich sagen, englischsprachiger Bereich, dann sollte man doch mal über Australien oder vielleicht sogar Neuseeland nachdenken, weil ähm, man auch eben vielleicht nicht unbedingt im Urlaub dahin kommt. Und dann ein Studium äh, wirklich an Weltklasse-Unis zu verbinden mit einer
0: Reise dorthin, das äh, würde ich sagen, empfiehlt sich eigentlich für, für sehr viele Studenten. Was sind denn die Besonderheiten vom Studium vor Ort?
1: Also Australien generell ist sehr bekannt dafür, auch internationale Studenten super einzubinden. Also die sind sehr offen, was die Kursangebote angeht. Also Es gibt wenig Bereiche, in denen man gar nicht studieren kann. Ähm, es ist auch meistens möglich, zwischen verschiedenen Fachbereichen zu mischen, also dass man zum Beispiel, wenn man einen BWL-Hintergrund hat, äh, BWL-Kurse macht, aber nebenher vielleicht ein Interesse an Gender Studies besteht, dann kann man dort eben auch Kurse belegen, sofern die jetzt nicht zur selben Zeit ähm, stattfinden. Die meisten australischen Unis geben auch mit dem Studienplatzangebot zusammen schon einen Stundenplan raus, das heißt, man weiß auch ganz genau, in welche Kurse man reingekommen ist und hat dann eine bessere Planungssicherheit und kann auch schon direkt mit seiner Heimathochschule zum Beispiel überlegen die Anerkennung sprechen und ähm, wartet dann nicht wie vielleicht in den USA manchmal bis zur ersten Uni-Woche, um dann rauszufinden, welche Kurse man bekommt. Also das ist ein eindeutiger akademischer Vorteil. Und ähm, ich selber habe die ECU, die Edith Cohen University in Perth in Western Australia besucht und dort war es zum Beispiel so, dass die einen super modernen Campus haben und einen sehr praxisbezogenen Studienansatz. Also ähm, wir haben in kleinen Seminarräumen gesessen, die total ausgestattet waren mit Hightech, ähm, wo die ähm, Business Cases besprechen. Bei den Ingenieuren waren wahnsinnig moderne und super ausgerüstete Labore und Bereiche, wo die an Robotern schrauben konnten, wo sie Autos gebaut haben, wo sie irgendwie Beschaffenheiten von Beton überprüfen konnten. Wir waren in Räumen, die für die TV- und Radio-Studierende äh, waren, also die dort Fernsehnachrichten aufgenommen haben, die geschnitten haben, die Filme vertont haben, also wirklich was, was man jetzt aus Deutschland, wo es ja doch eher ein etwas theoretischerer Studienansatz ist, so gar nicht kannte und das hat mich sehr beeindruckt und da würde ich sagen, das ist eine tolle Erfahrung, die man dort machen kann, wenn man in Australien studiert und eben auch besonders an der ICU.
0: Würdest du denn dann auch an die ECU für ein Auslandssemester in Australien gehen oder welche Unis würdest du empfehlen? Also ich habe halt eben die ECU am besten kennengelernt, deswegen bin ich so ein bisschen voreingenommen
1: und würde aber auch sagen, das ist eine super Wahl, denn zum einen ähm, Perth als Stadt fand ich super studentenfreundlich, also das sind ungefähr zwei Millionen Einwohner, hat also eine gute Größe, die haben einen tollen Bezirk, der zum Ausgehen einlädt mit Bars, Restaurants, Clubs, die sind am Wasser, die haben einen Fluss in der Stadt, ein besonderes Goodie ist Rockness Island, das ist eine Insel, die so in etwa dreiviertel Stunden mit dem Boot ähm, entfernt vor der, vor der Küste liegt und dort sind die Quokkas beheimatet. Das sind diese kleinen süßen Beuteltierchen, mit denen man ähm, vielleicht schon mal Selfies im Internet gesehen hat. Ähm, Die sind einfach putzig, die Ränder über die ganze Insel und ähm, das liegt halt eben vor der Haustür. Ja, Ja, und ähm, die Uni hat halt auch zwei Campus, die wirklich sehr spannend sind, die nah an der Stadt dran sind. Also man studiert jetzt nicht irgendwo in der Pampa, sondern man ist halt auch Ja, im im Leben drin und man hat die besten Sonnenuntergänge an der Westküste
0: Australiens, also auch deswegen äh, bietet sich das an. Sehr schön. Was kann man denn nicht vom Auslandssemester in Down Under erwarten? Was kann man nicht erwarten? Ähm,
1: Oh, das ist schwierig. Langeweile würde ich mal (lacht) schätzen. (lacht) Ähm, ja, weil es ist einfach super spannend. Also ähm, ich habe mich halt dort gleich wohlgefühlt. Die Menschen sind total offen und freundlich und das nicht so aufgesetzt, wie man das vielleicht sonst manchmal in, in Ländern ähm, so hat, dass man dann denkt so, naja, das ist so eine Floskel und dann kommt aber nichts dahinter, sondern die sind wirklich interessiert an dir. Ähm, internationale Studierende werden super schnell und äh, freundlich aufgenommen. Und ähm, ja, wofür empfiehlt sich das nicht? Also wenn man nicht, nicht gerne lange fliegt, dann sollte man sich, glaube ich, nicht nach Australien bewerben.
0: Kannst du denn aus erster Hand noch andere Städte aus Australien empfehlen?
1: Ich war noch in Sydney, also genau auf der anderen Seite des Kontinents und äh, ja, die Stadt ist einfach auch ähm, sehr spannend und was ich am interessantesten fand, wenn man so eine Bustouristentour macht, fährt man total oft an UTS-Gebäuden vorbei. Also University of Technology Sydney ist auch ein Partner von uns. Ähm, die haben einen, einen Campus, der einfach mitten in der Stadt ist und die haben ganz viele verschiedene architektonische Stile. Die haben ein Gebäude, das ist total begrünt von außen ähm, und die werden dann auch in in dieser Bustour die ganze Zeit kommentiert. Also das ist jetzt das und das Gebäude von der UTS, da gibt es die und die Fächer drin und das, das fand ich schon super spannend.
0: Was kann man denn so alles in Sydney erleben?
1: Ja, also auch Sydney liegt am Wasser. Die Harbour Bridge kennen ja vielleicht einige. Dann gibt es so das Opernhaus. Wie gesagt, kilometerweit Strände, an denen man in der Sonne braten kann oder wo man surfen gehen kann. Ein bisschen im Hinterland gibt es ja, Urwald wäre jetzt übertrieben, aber es gibt halt einfach Bereiche, wo, wo man bei uns halt hier in den normalen Nadel- und Laubwald gehen würde. Und dort sind dann ähm, andere Pflanzen beheimatet, äh, viele Tiere, die man dort sehen kann. Wenn man ein bisschen weiter ins Landesinnere fährt, sind die Blue Mountains da. Das ist ein, ein riesiges äh, Nationalparkgebiet, wo man wandern kann und Boot fahren und klettern. Und ähm, ja, was man sonst halt in Großstädten auch so machen kann. Man kann ausgehen, man kann shoppen. Ähm, man kann in Museen gehen ähm, und man hat eben sehr, sehr sonniges und auch warmes Wetter und das halt bei uns im Winter ist bei dem Sommer. Das heißt, wenn man dem entfliehen will, sollte man Semester ab Februar in Betracht ziehen und dann zweimal Sommer in einem Jahr mitmachen.
0: Und wie sieht's mit dem Trimester ab November aus? Also das Trimester 3, ähm, wie wir das nennen, das haben
1: nicht alle Universitäten. Manche haben nur den Februar- oder den Juli-Start. Es gibt aber einige, die dann eben noch einen späten ähm, Trimester 3-Start haben im Oktober oder November. Das wären zum Beispiel die Deakin University in Melbourne oder die Griffith University, die Standorte in Brisbane oder der Gold Coast hat. Auch an der Gold Coast mit einem Trimester 3 ist die Southern Cross University. Oder welche Uni das auch anbietet, ist zum Beispiel die University of New South Wales in Sydney und auch an zwei von unseren Unis, die ähm, in Singapur sind. Also australische Universitäten haben zum Teil einen einen zusätzlichen Campus in Singapur, das ist einmal die Curtin University und die James Cook University, die haben auch beide einen späten Studienstart. Ähm, Was mir noch eingefallen ist, ich habe vorhin mal ganz kurz gespickt, äh, wie das aktuelle Wetter in Perth ist. Und die haben Sonnenschein bei 38 Grad und einfach was Grandioses. Also da wüsste ich schon, ich würde mit den Badesachen an den Strand gehen. Davon zu träumen, jetzt hier bei uns im nasskalten äh, Berliner Winter, das ist doch eine gute Aussicht.
0: Darauf kann man sich freuen, wenn man sich nach Australien bewirbt. Melbourne oder Brisbane? Ähm,
2: Melbourne oder Brisbane? Brisbane, hm, gute Frage. Die haben beide ihre Vorteile. Ähm, in Brisbane habe ich auf jeden Fall die ähm, die Atmosphäre fand ich richtig schön dort. Also so dieses ähm, sommerliche Wetter und abends die Nächte waren immer schön warm und ja die Stadt hat so auch ziemlich viel zu bieten. Also es waren ziemlich viele Bars dort und Clubs und ich erinnere mich an eine ähm, sehr lustige Nacht im Irish Pub. Ja, also Brisbane ist, glaube ich, mein Favorit, wobei Melbourne halt kulturell wahrscheinlich mehr zu bieten hat. Und es ist halt schon irgendwie so, man vergleicht es ja gerne mit Berlin und ich sehe den Vergleich auf jeden Fall auch. Also dass er so eine alternative Stadt und auch urbaner wahrscheinlich als ähm, Brisbane. Also ähm, ja, finde ich auch gut, aber dadurch, dass ich aus Berlin bin, fand ich die Abwechslung in Brisbane mal Äh, Ganz nett und deswegen ist das mein Favorit. Was kann man denn alles in Brisbane unternehmen? Also wir sind dort, als wir die Uni besucht haben, ähm, auf jeden Fall surfen gewesen auf Straddy Island. Das war ganz cool. Äh, Da hatte ich sogar meinen ersten Encounter mit äh, Haien. Da mussten wir dann irgendwann ganz schnell aus dem Wasser raus, weil Haie gespottet wurden. Da fliegt dann immer so ein Helikopter rum. Und äh, dann haben wir auch so irgendwelchen Klippen gestanden und quasi die Haie vor uns im Wasser gesehen und Irgendwann hieß es dann, okay, ihr könnt wieder reiten, ähm, ja. äh, habe ich dann auch gemacht, also irgendwie habe ich der ganzen Sache äh, vertraut. Das war mega cool auf jeden Fall, dieses Erlebnis, äh, wir sind dann mit der Fähre hingefahren, äh, ja, und das ist wohl auch so eine typische Aktivität, die Studierende dort unternehmen. Und ähm, dann haben wir auch öfter an der Southbank abgehangen, da ist so ein Strandbad, ähm, quasi am Flussufer. Direkt gegenüber von der Uni, also man sieht diesen dieses Strandbad auch von äh, den Fenstern, wenn man dort in irgendwelchen Räumen ist und muss dann nur über so eine große Brücke. Und äh, dort wurde im Park dann auch, haben Leute Yoga gemacht und es gab überall so F- Food, äh, wagen Und genau, abends konnte man da halt mega gut ausgehen. Man konnte sich immer schön das Wetter da genießen, so laue Sommernächte, ganz viele Restaurants.
0: An welcher Uni warst du denn zu Besuch?
2: Ich habe die QUT, die Queensland University of Technology, besucht und ähm, war total begeistert. Also es war auch mein erstes Mal in Australien und ähm, die Universitäten dort, das ist schon eine andere Liga. Und die QUT ist halt genau so, die liegt wunderschön direkt im Botanischen Garten im Zentrum von Brisbane, halt direkt am Ufer von diesem Fluss auch und ähm, ja, ist total modern. Also die Gebäude sind ganz viel aus Glas und dann gab es da so einen riesigen Screen, also wirklich über mehrere Meter hoch und da sind dann Dinos erklärt worden und Unterwasserwelten und der ging auch so um die Ecke. Also es war mega cool und die ganzen Klassenräume sind ähm, ganz modern ausgestattet und der Campus ist wie gesagt total grün, da gibt es auch ganz große und alte Bäume und überall rennen so eine lustigen Vögel rum. Mit ganz langen Schnäbeln <lacht> und äh, klaut einem das Essen, wenn man nicht aufpasst und man kann auch ganz viel essen, richtig gutes Essen, also wirklich wie im Restaurant. Ähm, genau, und die, die Menschen alle total ähm, relaxed und richtig nett und genau, also wenn ich könnte nochmal, dann würde ich auf jeden Fall dort zum
0: Studieren hingehen, weil das hat mich total begeistert. Was kann man denn nicht vom Auslandssemester in Down Under erwarten?
2: Puh, Das ist ja mal eine Frage. Ähm, Was kann man nicht erwarten? Na, auf jeden Fall keine Langeweile. Ich glaube, da lässt sich so viel machen. Und dadurch, dass das Wetter auch so schön ist immer, ich meine, wir sind ja jetzt hier gerade im Winter, ja, ergeben sich halt so viele Möglichkeiten. Die Natur ist da auch so wunderschön. Ich bin dann zum Beispiel auch in Melbourne, ähm, habe ich die Great Ocean Road Tour mitgemacht. Und das ist wirklich überwältigend. Also diese Küste da dann auch der Weg dorthin ähm, an der Küste entlang und auch durch so Weinanbaugebiete und es war schon, war schon wirklich atemberaubend. Und ähm, klar, ganz viele Sportarten, die man hier vielleicht auch nicht so macht, zum Beispiel Surfen oder Rugby oder ähm, äh, Australian Football habe ich auch mir im Stadion angeguckt. Äh, Es war auch total cool, da ist die Atmosphäre richtig cool. Ja, was kann man noch nicht erwarten? Abgegammelte Universitäten (lacht) mit abgefressenen Tischen. Und ähm, ja, sowas kann man dort auch nicht erwarten auf jeden Fall. Und
0: so, das wäre so wahrscheinlich meine Antwort. Was sind denn die besten Reisehighlights in Neuseeland?
3: Neuseeland ist... Allgemein ein wunderschönes Reiseland. Das ist schon sehr beeindruckend und gerade weil das Land ja auch aus zwei Inseln besteht. Wir haben die Nordinsel und die Südinsel und sind beide total empfehlenswert. Ähm, auf der Nordinsel ist mir im Kopf geblieben Cape Ranga. Das ist wirklich die nördlichste Spitze äh, der Nordinsel in Neuseeland. Und da gibt es ganz viele Sagen um diese, um diese Gegend von den Maoris, von den, Nor- äh, von den Ureinwohnern von Neuseeland. Und man hat so tolle Ausblicke. Und der 90 mines beach ist auch nicht weit, also ich würde jedem empfehlen, auf der Nordinsel nach Cape Ranga zu fahren. Und Mir persönlich hat die Südinsel fast noch ein bisschen besser gefallen, Ähm, obwohl ich wie gesagt auch sehr empfehlen würde, die Nordinsel zu besuchen. Ähm, Aber die Südinsel hat wirklich noch ein bisschen mehr Highlights, meines Erachtens. Ähm, Auf der Südinsel hat mir besonders gut äh, der Lake Bandaka gefallen. Ein hellblauer See, so also dass einem eigentlich schon das eigene der eigene Kopf sagt, das ist surreal, so hell ist das Wasser und im Hintergrund gibt es dann diese schönen Bergketten, also das war eine Gegend, die mir persönlich wahnsinnig gut gefallen hat und auch Kalkura, da kann man nämlich Whale-Watching und Dolphin-Watching machen, äh, auch ein sehr besonderer Moment dort gehabt. Also wenn man jetzt sagt, man ist zum Beispiel vier Wochen in Neuseeland unterwegs, würde ich empfehlen, dass man vielleicht so zehn Tage mehr auf der Nordinsel verbringt und den Rest dann auf der Südinsel. Mhm. Und wenn ich noch eine Stadt erzählen sollte, ähm, auch hier alle also toll, also jetzt Auckland, Christchurch, war als ich dort war, noch ziemlich von Erdbeben gebeutelt. Ähm, Habe ich aber jetzt auch gehört, dass es wieder ähm, sehr schön sein soll. Nichtsdestotrotz ist meine Empfehlung Queenstown, ähm, Queenstown ist eine atemberaubend schöne Stadt, wenn man es so nennen möchte. Es sind um die 12.000 Einwohner, die dort mhm. sind, also für viele Leute, wahrscheinlich auch eher ein Dorf, aber auch so schön eingebettet mit einem See direkt im Vordergrund und den Bergen im Hintergrund. Ganz tolle Sportmöglichkeiten hat man. Und äh, was ich empfehlen kann, ist ein Third Burger zu essen. Das ist ein Burgerladen direkt auf der Hauptstraße in Queenstown, der äh, sehr gut besucht ist. Also jetzt mal abgesehen von der Pandemie in einem normalen Jahr, bildet sich für gewöhnlich eine Traube um den Laden. Mm-hmm. Ähm, ja, also ich hatte viele besondere Momente auf der Südinsel, weil man immer wieder an Orte kommt, die so real schön sind, wie auf einer Postkarte sieht das aus. Und ja, am Lake Manaka war es wirklich so, dass wir unsere Camperman geparkt haben und dann so einen schönen Weg, der in ganz, ganz grün, Gras, rechts und links ähm, von dem von dem Weg war. Und dann bist du weiter runtergegangen und hast dann diesen wunderschönen See vor dir gesehen. Ein ähm, ganz hellblauem Wasser und die Berge, die Gipfel waren noch mit Schnee bedeckt. Hm. Das war eine atemberaubende Kulisse.
0: Ja, ich ich würde jetzt auch gerade so gerne an so einem Ort sein. (lacht) (lacht) I know what you mean. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, An welche Uni in Down Under würdest du denn gehen für ein Auslandssemester und warum?
3: Also Australien und Neuseeland sind beides total äh, tolle Destinationen, um ein Auslandssemester zu verbringen. Wenn ich mit Neuseeland starte, dann ähm, haben wir in Neuseeland acht Universitäten, ähm, die umfassen quasi das komplette Hochschulsystem in Neuseeland. Ähm, Alle diese acht Universitäten ranken unter den besten drei Prozent der Welt. Da sieht man schon, was für eine akademische Leistung auch dahinter Mhm. steckt oder für eine akademische Qualität. Äh, Unsere beliebteste Universität ähm, in dem ic portfolio für Neuseeland ist die University of Auckland. Die ist natürlich sehr stetig gelegen und auch das ist empfehlenswert, aber auch die etwas kleineren Unis auf der Südinsel, wie zum Beispiel eine University of Otago, sind absolut empfehlenswert, ähm, eine Top-Lehre, kleinere Campus und sehr familiär. Die University of Otago ist, noch ein kleiner Sidefact auch die älteste Universität in Neuseeland. Mm. Auch bei den australischen Unis gibt es sehr viele empfehlenswerte Unis. Da würde ich vorschlagen, sich erst überlegen, möchte man lieber an die Westküste gehen oder möchte man lieber an die Ostküste gehen. Die Ostküste ist definitiv die beliebtere Destination, weil auch mehr Städte da sind. Nichtsdestotrotz steht die Westküste dem nichts nach. Und wir haben auch hier zum Beispiel eine Murdoch University oder eine CU oder auch die University of Western Australia in unserem Portfolio. Insbesondere die University of Western Australia äh, ist eine... Super gerankte Universität mit einer sehr guten Bildung. Also wenn einem das wichtig ist, dass man eben eine top gerankte Uni im Lebenslauf hat, würde ich das empfehlen. Wenn man mehr auf das Finanzielle guckt und sagt, äh, lieber günstigere Studiengebühren, sollte man sich mit der Murdoch University oder eben der Edith discount University auseinandersetzen. Beides sehr moderne Universitäten, tolles Lehrangebot und eben etwas günstiger von den von den Gebühren.
0: Was kann man denn nicht vom Auslandssemester in Down Under erwarten?
3: (lacht) Eine hervorragende Frage. (lacht) Ähm, Wahrscheinlich, ähm, dass man voll Fokus auf den Unterricht legt, Mhm. weil man so viele Eindrücke hat und so viele Reisemöglichkeiten. Man wird wahrscheinlich an den Wochenenden oftmals unterwegs sein und sich das Land anschauen und vielleicht auch mal... ähm, nach Neuseeland fliegen oder wenn man in Neuseeland ist, nach Australien fliegen. Auch das ist ja möglich. Also man sollte
0: nicht erwarten, dass die Uni im Vordergrund ist, würde ich sagen. Okay. Im Moment sieht es so aus, als wäre ein Auslandssemester in Australien oder Neuseeland frühestens im Herbst wieder möglich, also im Trimester 3. Informiert euch gern beim IC beratungsteam zu den Möglichkeiten, zum Beispiel auch zu Online-Optionen sowie zu australischen Universitäten an anderen asiatischen Standorten. Dort sind Auslandssemester vor Ort zum Teil schon wieder früher möglich. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes. Genau, dann fangen wir jetzt mal an. Hallo Benjamin. Äh, wo hast du denn also, deine. Du hast schon angefangen oder was? Ja. darf ich das mal drücken? Nee, okay. Nee, 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 Mach nochmal, jetzt, okay. Achso, okay. also, warte mal. Ab. So. Ähm, hallo Benjamin.
2: Hallo Veronika. Und ähm, ja, da.
0: Genau, die Frage also war die so Möglichkeit. Oder? Welche Möglichkeit? Scheiße, ich habe jetzt irgendwie die Frage hier ja, beantwortet. Achso, ich. Äh, ähm. Wollen wir es einfach nochmal machen? Ja. Okay, wo wollen wir? <lacht> ich habe keine Ahnung. Mit, wie heißt denn diese. Te- also mit der Telefonanlage, die wir jetzt online haben? Ah, Softphone oder so heißt die, ne? Ja. Softphone. 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 Alles klar. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich dir gerade was verwechselt. <lacht> Light. Light, light. Light. (lacht) Passt ja. (lacht) Phone light. Richtig.
1: Richtig. Ich hab's auf Tape. Michelle.
0: (lacht) Okay. Gut, dann werden wir jetzt mal ernst und fangen an. Ja, ich muss nur gucken wegen der Lautstärke, weil du wirst ja dann auch mal ein bisschen lauter. Ich nicht. Ich kann mir <lacht> nicht vorstellen. Schreist
3: du hier rum? So. Nee, ich schreie leider auch so, ohne dass ich das merke. Aber das
2: ist das Problem. <lacht> das ist mein ganzes Leben lang. Äh, ja? Ja, wirklich. Dann sagen immer Leute mal, hey, gebrüllt so wieder.
0: Vielleicht mach ich
2: dann so. Ja, mach mal so, wirklich, weil ich okay. merke ich das nicht.
0: Ja, cool. Ähm, okay. Cool. Ja, ja, cool. Okay, cool beispielsweise was die Visumsangelegenheit, Visumsangelegenheiten angehen oder die Krankenversicherung. Ähm, da kann man sich also auf sehr verlässliche Informationen verlassen und ja, erfährt. Also da kann man sich auf Informationen aus erster Hand verlassen und freuen. Nochmal. <lacht> Oh, tut mir leid, du wirst nee, so viel nee, schneiden nee, müssen. Ja, was? Okay. Also, was wollte ich sagen? Da kann man sich auf Informationen, auf verlässliche Informationen
2: ja. freuen. Also, alle unserer IC-Partneruniversitäten
1: bieten. bieten
2: Nochmal? Mhm.
3: <lacht> Sorry.
1: Großbritannien selbst hat super viel zu bieten in Sachen Kultur, Geschichte, Sehenswürdigkeiten. Man hat einerseits. Ähm, Wahnsinnig
0: schöne
2: landschaftliche Landstriche. Oh Gott, landschaftliche Landstriche.
0: Mm-hmm.
2: Nochmal. Mm-hmm. <lacht> Sorry. Und Auslandsbarföck bekommt auf jeden Fall jeder, der auch BAföG empfängt. Und auch noch ein kleiner Teil, der kein BAföG empfängt, weil die Einkommensgrenzen. Okay, cut. Ähm, okay, ich fange nochmal an. Was war die Frage? <lacht> Auslands <lacht> okay. Man merkt echt, dass es spät ist.
0: Wie ne? ja. ähm, also, finanzieren sich die meisten Studierenden? Ja, Test, Test, los. Cool. Ja, Ja, cool. Okay, cool. Nochmal? <lacht> Sorry. November-Semester wird das an den meisten, oder das november Trimester wird das an den meisten Unis äh,
1: angeboten. Das ist jetzt nicht so die, Moment, ich muss mal eben den, zu aufrufen, weil ich habe die nicht im Kopf. Mhm. Ähm, oh shit, wie heißt das? Trimester 3 Unis hatten wir das genannt, ne? Äh, da, Moment. Mhm. Jo. Okay, gut, mhm. Stell mir eine Frage.
0: Okay. Und wie sieht es mit dem Trimester ab November aus?
1: Genauso wie die, ähm, UNSW, also die University of, oh, das müssen wir rausschneiden. <lacht> wie heißt die eigentlich lang? Ja. University of New South Wales. Also, das ist okay. nicht North, das ist New. Ja, scheiße. Also. Also, ähm, kannst du mir die Frage nochmal stellen? Cool.
0: Das ist also die Option über die deutsche Bildung, äh, die Studienförderung Ausland. Ja. Ähm, dann konnten, <lacht> The longest das? interview in history of podcasts. <lacht> Was war dein letzter Satz? Erinnerst du dich?
2: Ähm, dass man da auch über, ohne Überschuldung in die Rückzahlung Echt? gehen kann. Hm? Hast du das gesagt? Ja. Okay. Ähm. Um, um, um. Und, ähm. ja. Schön. Okay. Danke Melanie.
0: Vielen Dank. Können wir es nochmal machen? <lacht> Entschuldigung. Alles gut. muss noch gar nichts mehr sagen. Da sagst du sagt peace out. <lacht> peace out, bitches. <lacht> genau, das nehme ich. Auf jeden Fall. Nochmal. Okay. Ah ja, das klingt ja gut. Also gibt es da auch noch eine Möglichkeit. Dann spreche ich vielleicht einfach mal direkt mit der deutschen Bildung, die das anbietet.
2: Ja, mach das mal.
0: Das lohnt sich. Danke, Theresa. Danke, (lacht) Theresa. Und ich sage immer Danke für das Gespräch. Danke für das Gespräch. Nein. Bitte. (lacht) Danke für das Gespräch, Theresa. Oh, jetzt. Gerne. Man hat, glaube ich, viele Geräusche dazwischen. Warte. Okay. Super. Danke für das Gespräch, Theresa. Gerne.